0: So, da bin ich wieder. Ähm, ich dachte mir mal, auch wenn mein handy wahrscheinlich nicht lange mitmachen wird und ich meine Powerbank, die ich dabei habe, Gott sei Dank ganz schön strapazieren werde, ich könnte mal wieder was labern. <lacht> Weil es gerade so eine schöne Atmosphäre ist und ich sowieso die ganze Zeit entspannende Selbstgespräche führe. Ich bin gerade... Ähm, wo bin ich eigentlich gerade? Moment, im nördlichen Tegeler Forst, ja, genau, im nördlichen Tegeler Forst. Ich komme nämlich gerade von einem Augenarzttermin in Hermsdorf und habe mir gedacht, ach, ich habe ja heute frei und morgen auch und übermorgen und über, über, übermorgen. Was soll's? Also ich habe jetzt fünf Tage quasi frei. Ähm, beginnt mit heute und muss erst am Wochenende wieder zum Dienst. Und äh, ja, da dachte ich mir so, <lacht> wenn ich schon am Arsch von Berlin einen Augenarzttermin übers Internet buche, dann werde ich den Tag wenigstens so gut es geht ausnutzen und äh, die Gegend erkunden. Deswegen laufe ich hier gerade quasi mit Komut durch, die, durch den Tegeler Forst. Weil den Teil kenne ich nämlich noch nicht. Ich kenne nur die Ecke rund um den Tegeler See und da auch nur in der Nähe vom U-Bahnhof Tegel. Und sonst war ich da gar nicht groß. Ähm, ja, deswegen dachte ich mir so, ergreife ich die Gelegenheit beim Schopfe. Ich finde es ja immer cool, ähm, wenn ich irgendwo neue Gegenden in Berlin erkunden kann. Oder Rand Berlin oder Umland. Jedenfalls alles, wo man mit, naja, schlimmstenfalls Regionalverkehr noch hinkommt. Ich wandere hier eigentlich mache sehr gerne. Und deswegen <lacht> habe ich eben das Beste daraus gemacht, dass mein... Augenarzttermin, von dem ich zunächst dachte, der sei irgendwo in, ich weiß nicht, Lichtenberg, zu köpenick Klinikerstraße. Ich weiß nicht. Ich habe es wahrscheinlich mit unserer Klinikerstraße oder dem Klinikerweg verwechselt, als ich den Termin über Dr. Lipp gebucht habe. Ähm, und dann erst gemerkt, als ich den schon gebucht hatte. Oh Scheiße. Äh, ja, ist ja am anderen Ende von Berlin. Aber ja, ich habe heute sonst keine Termine. Es ist alles easy, alles entspannt. Insofern ja, dachte ich mir so, ist ja eigentlich trotzdem ganz cool. <lacht> ich hatte nämlich ähm, während ich äh, Urlaub hatte im März, <lacht> Ende März hatte ich zwei Wochen Urlaub bis ähm, zum ersten April ungefähr. Und da hatte ich irgendwie so einen hypochondrischen Anfall nach dem anderen. Und dummerweise hatte ich irgendwie an einem Tag meine Kontaktlinse, die eine falsch rum drin. Und das hat wohl geschürft und sehr gedrückt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich danach eine Verschlechterung der Sehleistung auf dem Auge hatte, was Blödsinn war, aber egal. Und dann dachte ich mir, hm, gehst du mal zum Augenarzt? <lacht> Hab aber keinen... Aber das war jetzt sozusagen der früheste Termin, den ich übers Internet buchen konnte bei einem Augenarzt. Und deswegen habe ich den halt genommen. Auch habe hab den nicht storniert, auch als ich gemerkt habe, dass ich nach Hermsdorf fahren muss. Naja. Und äh, ja, habe ein bisschen erhöhten Augeninnendruck gehabt bei manchen Messungen. Das ist irgendwie so Borderline. Ich habe hab ein bisschen Schiss, weil meine Mutter Glaukom hat. Und es ja eine erbliche Komponente dabei gibt. Und äh, ich ja außerdem ganz schön krass kurzsichtig bin. <lacht> jetzt wurde nochmal nachgemessen. Tatsächlich war es das andere Auge, das sich massiv verschlechtert hat und den ganzen Dioptrien. Ich habe jetzt auf beiden Augen minus 5 Dioptrien. Also ich bin quasi blind wie eine Fledermaus ohne meine Brille. Ähm, so ziemlich, <lacht> also so blind, dass ich es mir noch nicht mal versuchen brauchte, ohne Brille, ähm, zu gucken, ob ich noch irgendwelche Buchstaben erkenne an dieser Anzeigentafel, die man zum Messen nimmt. Naja, und, äh, ja, was soll ich sagen? <lacht> Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Naja. Wo ich da. Alles klar, ich bin auf der Radhauptroute. Naja, jetzt sehe ich es auch. Weil ich glaube, der Punkt hat sich ein bisschen verschoben. Also mein Komoot ist ein kleines bisschen ungenaueres GPS. Deswegen muss ich immer mal wieder gucken, wo ich gerade also wirklich bin. Das mit den Wegen abgleichen. Weil ich hier ja noch nie war. <lacht> ähm, ja. Hat meine Hypochondrie nicht komplett befriedet. Aber zumindest habe ich jetzt keine Angst mehr, dass ich mir die Netzhaut oder ähnliches verletzt habe. Oder auch nur die Binnenhaut oder Aderhaut. Das scheint alles ordentlich zu sein. Glaskörper. Ugh. Naja, wird höchstens irgendwann mal durch erhöhten Augeninnendruck verletzt. Ähm, ja, hm. aber gut. Andererseits weiß ich ja auch von meiner Mutter, die muss da zwar, seit sie ungefähr naja, 35 oder so ist oder 40, seit so ungefähr in meinem Alter, quasi täglich Augentropfen immer zu einer festen Zeit nehmen. Und äh, ja, dann heißt das auch, ja mehr heißt das eigentlich nicht, das stabilisiert den Augeninnendruck und dann muss sie halt regelmäßig Verlaufskontrollen machen, also sprich den Augendruck regelmäßig testen. Ähm, naja, das ist jetzt also nicht so ein riesen würde ich mal behaupten, dafür dass man an Glaukom früher ziemlich sicher erblindet ist ist es doch mittlerweile anscheinend ganz gut behandelbar. Jedenfalls habe ich da nicht ganz so viel Schiss bei. Ich werde mich nicht gut gehen. so ein kleiner Wanderpilz. Ähm Ach ja, schön. Und ja, wie gesagt, zumindest die Angst, dass ich mir mit der Kontaktlinse irgendwas geholt haben könnte, ist jetzt erstmal weg. Ich meine, ich habe da jetzt lange nicht mehr dran gedacht, weil sich die Geschichte mit dem Rücken irgendwie davor geschoben hat. Aber ich habe schon gemerkt im Urlaub, wie ich es schon fast befürchtet habe, weil ich auch schon diese, dieses Wissen hatte: im Urlaub werde ich eigentlich immer krank. Und mit dem Wissen hat, äh, hat das meine Hypochondrie ordentlich befeuert, sodass ich praktisch fast jeden Tag irgendwelche anderen Symptome hatte. Keine Ahnung, ich bin von. Augenschmerzen und gefühlt, oh Gott, ich kann nichts mehr sehen, über Gastritis-Symptome bis zu Rückenschmerzen und gelegentlich immer mal wieder Kopfschmerzen dazu, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Kopfschmerztyp bin, irgendwie gekommen. Naja, was auch immer. Und äh, ja... Ich weiß auch nicht. Es ist gerade ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich, ich habe es ja schon in einer früheren Folge von ein paar Folgen mal erwähnt, dass ich glaube, dass das irgendwie alles noch so Kämpfe sind. Auch innere psychische Kämpfe wegen. Ähm, ne? der Frage, was, also wie viel Raum darf ich eigentlich in der Welt einnehmen, wie viel Teilhabe ist mir überhaupt möglich, mit diesem Körper, von dem Glaubenssatz ausgehend, dass ich immer davon ausging, wie eben meine Mutter mir das eingetrichtert hat, dass ich nie wirklich teilhaben darf, werden können, darf. Aber jetzt... Trotzdem an den Punkt gekommen, bin, wo ich immerhin das erste Mal in meinem Leben eine Probezeit in einem Job bestanden habe, so dass ich zumindest mal von einem Arbeitgeber in meinem Leben für qualifiziert und begabt genug gehalten werde, als dass man mich zumindest als feste Kraft anstellen könnte. Und ähm, ja... <lacht> So sehr mir auch bewusst ist, dass das ein wirklich harter Knochenjob ist, den ich da mache, den ich auch nicht ewig machen kann. So sehr wünsche ich mir da trotzdem weiterhin, dass ich da einfach irgendwann richtig gut drin werde. Weil ich glaube, also ich sehne mich danach, mich mal richtig beweisen zu können. Irgendwo mal das aus mir rausholen zu können, was ich so imstande bin zu tun. Und es ist mir eigentlich egal, was... Ob das ein Job ist, ob das ein Ehrenamt ist oder sonst was. Aber ich sehne mich so danach, mal mein Potenzial ausschöpfen zu können. Ich halte mich jetzt nicht für ein Genie, aber auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, dass ich bisher in meinem Leben von der Gesellschaft die Wertschätzung erhalten habe, die ich verdienen würde angesichts meiner Fähigkeiten. So, Ich halte mich schon für etwas unterbewertet mit den vielen... Absagen Neins und das nicht, die ich bisher ge gehört habe in meinem Leben. Und ähm, ja, ich will diesen einen Schritt weiterkommen und letztlich mir selber auch mal beweisen, verdammt, ich kann da aber was. <lacht> so. Ich bin gar nicht so unfähig, wie ich dachte. Ich weiß, das ist ein total gefährlicher Motor, weil es im Prinzip der sichere Weg in den Burnout ist. Und das darf ich auch echt nicht vergessen. Ähm, aber naja, dafür ist auch, glaube ich, wichtig, dass ich nicht vergesse, meine Freizeit wirklich zur Freizeit zu machen <lacht> und vom Job weitestgehend freizuhalten, so gut das eben geht. Da muss ich noch ein bisschen disziplinierter drin werden. Und ähm, auch Perspektiven natürlich jenseits meiner Lohnarbeit zu entwickeln. Ähm, ich merke es auch so ein bisschen, ich glaube, dass ich mich gerade psychisch jetzt auch durch das Nachlassen der Angst bei, den, bei allen inneren Kämpfen, die ich gerade ausfechte, auch mit meinem Körper so langsam stabilisiere. Also mir geht es vor, vor weiß nicht, drei Monaten oder vier Monaten, da war ich ja noch total akut davon überzeugt, dass ich gefeuert werde und so. Dann eine harte Retraumatisierung bedeutet hätte, natürlich. Und da war ich wirklich zunächst zu gebrauchen. Und wenn ich heute dran denke, wie es mir da ging, <lacht> denke ich mir, die ganzen Symptome, die jetzt hochkommen, ich glaube, das sind quasi die verschleppten Anspannungssymptome, die äh, aus der Zeit kommen, so aus dieser letzten Phase und natürlich dem ganzen. Traumata, die dem zugrunde liegen mit den zig Kündigungen, die ich durch hatte. Was waren es? Vier? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Und ähm, den ganzen unabgeschlossenen Trauerprozessen, die dahinter stecken auch. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen die Phase, wo ich so ein bisschen runterfahre und mein Körper mir überhaupt erstmal signalisieren kann. Hallo, hier, ich bin auch noch da. Du hast mich ja jetzt die ganze Zeit quasi in deinem Notfallmodus zum Überleben benutzt, aber jetzt geht es um ein bisschen mehr. Jetzt hör mal langsam auf mich. ich glaube, diese ganzen Tausenden von körperlichen Symptomen und das ganze psychosomatische Bromborium drumherum, in inklusive meiner hypochondrischen Ängste, sind sozusagen so ein Hinweis darauf, hallo, denk mal wieder an mich. <lacht> ich bin dein Körper, ich werde nicht ewig da sein, du musst mich pflegen, sozusagen. Naja. Und mit meiner etwa mir eigenen Verbissenheit versuche ich das dann natürlich auch irgendwie umzusetzen, das auf meinen Körper achten, dem ich da manchmal auch nicht so richtig Rücksicht auf meine Tagesverfassung nehme. Ähm... Rausgehe und mich dazu zwingen muss, obwohl das Wetter zum Kotzen ist, weil es einfach dieses Jahr nicht warm wird. Das ist ein Jahr ohne Frühjahr bei uns. <lacht> Kann man nicht anders sagen. <lacht> es ist April und es sind Durchschnittstemperaturen wie im frühen März. Ähm, ich habe ja schon, also ich, ich stehe dazu, mich reißt es runter. Gar keine Frage. Aber andererseits, ich stelle mich auch drauf ein. Dann ziehe ich halt meine Winterklamotten bis äh, zum Juni an. Ist mir noch scheißegal. Ist dann eben so. <lacht> ich habe ja welche, was soll's. <lacht> so ist es ja nicht. Ähm, ja. Insofern habe ich mir bestimmt auch die ein oder andere Erkältung und so geholt. <lacht> oder mich verkühlt einfach, weil ich... Mit Gewalt rausgehen musste, weil ich mir dachte, ich muss jetzt rausgehen, es tut mir gut. Aber gut, andererseits ist das auch die Hartnäckigkeit, die dazu führt, dass ich dann auch wirklich Dinge tue, die mir gut tun, selbst wenn ich mich dazu zwingen muss. Und letzten Endes tun sie mir auch gut. Ich muss nur immer aufpassen, dass ich das richtige Maß finde und nicht übertreibe. Und, ähm, ja. Ich wünschte ja mal, dass ich irgendwann an, an einen Punkt kommen würde, wo ich nicht mehr so viel über das, was ich mache oder nicht mache und warum ich es mache oder warum ich es nicht mache, nachdenken müsste. Dass ich mich irgendwo einfach mal fallen lassen könnte. Ah, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Ich merke nur so emotional, äh, entkrampfe ich mich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Das merke ich auch daran, dass ich wieder zum Beispiel registriere, wenn ich Menschen attraktiv finde oder sowas. Und schon wieder kleine Crushs entwickle. <lacht> Hier und da. Was mir ewig nicht passiert ist. Ähm ich verknall mich irgendwie gefühlt. Jeden Tag ein kleines bisschen in irgendeine neue, spannende Künstlerin, die gerade so aufkommt. Ich glaube, ich habe da jetzt schon irgendwie drei oder vier kleine Obsessionen. Also es geht nie so weit, dass ich diese Person irgendwie ernsthaft kontaktieren würde, auch nur nicht mal über Social Media. <lacht> ne? Also ich, äh, wenn ich äh, einen Crush oder eine kleine Fixierung auf jemanden entfalte, dann ist das nichts anderes, als dass ich jemanden sozusagen von Ferne anhimmel und dessen Entweder Bücher lese, Bilder angucke oder Fotos oder, äh, oder Musik höre. So, Interviews vielleicht noch höre oder sehe. Und ähm, mich allgemein einfach an der medialen Präsenz dieser Person erfreue. So. <lacht> das ist jetzt in den letzten Monaten... Ja, eigentlich seit ich weiß, dass ich nicht gekündigt werde, hat es so ein bisschen angefangen. Ähm, und es waren immer, also die waren alle jünger als ich, es waren immer Frauen. Und sie sind, ach Gott, das ist ein breites Spektrum. Ich weiß gar nicht, ob sogar mal eine Schriftstellerin dabei war, aber überwiegend waren es pop oder Hip-Hop-Artists. Ähm, ich hatte das mal kurz mit Grimes, aber irgendwie ist die bei mir unten durch, seit sie mit diesem Elon Musk zusammen ist, <lacht> der bei mir wiederum endgültig en unten durch ist durch die fucking Giga Factory in Grünheide, die ich absolut ablehne, aus diversen Gründen. <lacht> ähm weil ich nämlich nicht so primitiv bin, dass der Feind meines Feindes <lacht> automatisch mein Freund ist. Ich möchte die deutsche Autoindustrie am Boden sehen und es tut mir höchstens um die armen Arbeiter leid, die ihre Jobs verlieren, die dringend mal was Sinnvolles tun müssen, äh, müssten oder die Gelegenheit dazu erhalten sollten. Aber... Trotzdem hat es halt das Auto als Fortbewegungsmittel in einer Gesellschaft, die sich zunehmend urbanisiert und in der immer mehr Menschen vom Land in die Zentren ziehen. Halt meiner Meinung nach, wie gesagt, überhaupt keine Zukunft, genauso wenig wie Einfamilienhäuser. Alles das ist viel zu viel Flächenverbrauch. Und wir müssen echt mal gucken, wie wir irgendwie die Flächen, die da sind, so effizient wie möglich nutzen für so wenig, äh, für so viele Menschen wie möglich. Und die dann mit Mobilitätsangeboten versorgen, die auch so wenig Fläche wie möglich verbrauchen. Habe ich ja schon tausendmal gesagt, dass ich der Meinung bin. Und demzufolge ist eine Elektro-SUV Fabrik für einen offensichtlichen Großstadtmarkt. Denn es wird ja nicht umsonst der Berliner Markt sicherlich angepeilt, wenn man in Grünheide eine Fabrik ansiedelt für E-Autos. Ähm, definitiv der falsche Weg, um die Verkehrsprobleme in Berlin zu bewältigen, auch nur. Unsere Straßen sind jetzt schon verstopft, es ist mir vollkommen egal, ob die mit Elektro-SUVs verstopft sind, die dann eben Leute totfahren und den halben Tag rumstehen und äh, Ressourcen fressen, schon beim Bau. Ähm. Oder ob äh, das konventionelle SUVs sind. Und ich ich halte mich noch nicht mal beim Thema SUV groß auf. Klar sind die noch mal ein bisschen krassere Flächenfresser als andere Autos. Aber mein Problem ist das Auto an sich mit seinem Stellenwert in dieser Gesellschaft. Was ich für einen Anachronismus halte. Nach wie vor. Ähm, seit bestimmt 20 Jahren. Ich habe ja nicht umsonst keinen Führerschein gemacht. Naja. Ähm, ja. Ich finde, wir sollten so langsam mal echt anfangen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir auch dünner besiedelte Gebiete mit einem attraktiven Nahverkehrsnetz oder Regionalverkehrsnetz ausstatten können. Wir leisten uns ja sogar den Luxus, dass wir innerhalb der Regionalverkehrsnetze nicht mal passende Anschlüsse herstellen können, weil irgendwie manche Linien so chronisch verspätet sind, dass da überhaupt gar keine sinnvollen Anschlussbeziehungen möglich sind. Ich meine, ich war einmal im Gebiet äh, so rund um Darmstadt, Frankfurt und so, die Ecke des, nah des Regionalverkehrsnetz, da ist so eine Katastrophe. Ich habe nur schon alleine von der Bahnaufsicht gehört, dass es total normal ist, dass die Züge da einfach 10, 15 Minuten später kommen, sodass man praktisch nicht umsteigen kann, weil dann alle Anschlusszüge im Prinzip schon weg sind und man dann total bescheuert lange warten muss. Und die Taktung natürlich auch viel zu naja, <lacht> geizig ist. Äh, solchen Luxus sollte man sich eigentlich in Zeiten des Klimawandels überhaupt nicht erlauben dürfen. Das ist alles noch so Rudimente einer autozentrierten Gesellschaft, die sich glaubt, den Luxus leisten zu können, den Regionalverkehr, den Öffentlichen zu vernachlässigen. Ähm, ich finde, das sind alles Anachronismen. <lacht> Ach ja. Ich könnte darüber ewig quatschen, es tut mir leid, was in diesem Land alles schiefläuft. Allein verkehrspolitisch geht auf keine Kuhhaut, aber wir haben auch so viel verschleppt. Wir haben ein beschissenes, jeden Tag schlechter werdendes Bildungssystem. Unser Gesundheitssystem pfeift auf dem letzten Loch und das, obwohl es in Europa zumindest was die Intensivbettenkapazitäten und wahrscheinlich sogar die personelle Ausstattung betrifft, eins der besten noch ist weil wir nämlich ja Südeuropa bekanntlich durch die Troika vor ein paar Jahren in den Ruin gespart haben, einfach nur zur Strafe, weil irgendwelche Anleger im Folge der Finanzkrise mit ihren Staatsanleihen rumgezockt haben <lacht> und die angeblich zu hohe Staatsschulden hätten, haha. <lacht> Na, hoffentlich sagt das mal keiner zu Deutschland. <lacht> wir nehmen ja auch gerade ordentlich Schulden auf. <lacht> Ob wir dann auch wieder alles zu Klump sparen müssen? Ich wüsste gar nicht, wo man hier in Deutschland noch an Infrastruktur sparen kann. Hier ist ja jeder Cent schon rausgepresst worden und jede Investition verschleppt worden, die man nur verschleppen kann. Ich, ich habe keine Ahnung, wie hoch der Investitionsstau in diesem Land ist, aber selbst in den urbanen Zentren würde ich behaupten, ist ja echt, also lange nicht in einer Legislatur aufzuholen. Ich glaube, das war auch von Rot-Rot-Grün alles ein bisschen in Berlin sehr ambitioniert geplant. Die haben sich sehr viele Baustellen vorgenommen, sehr richtig und sehr wenig erreicht, wie man sieht, in vier Jahren, obwohl durchaus gute Ansätze da waren. Aber man merkt es ja, wie wenig belastbar diese Konzepte auf vier Jahre ausgelegt sind. Wenn ich mir alleine angucke, dass man irgendwie in Berlin Berlinweit teilweise einfach monatelang <lacht> so gut wie keine Chance hat, an Bürgeramtstermine zu kommen, ist ja aus der Verwaltungsreform auch nicht viel geworden, obwohl die Ämter personell ausgestattet wurden und teilweise nach Jahren überhaupt erst wieder angefangen haben einzustellen. Ich weiß es von einer Freundin, die oder von einer Ex-Kommilitonin, die an der EHB mit mir zusammen studiert hat und im Tempelhof Schöneberg im Sozialamt arbeitet, die ist in eine dieser Einstellungswellen geraten. Und ähm, da wurde auch ernsthaft versucht, Personal aufzustocken. Das Problem ist natürlich nur, wie hält man das Personal, wenn ein A, keiner wirklich einarbeitet und man B, so beschissene Arbeitsbedingungen vorfindet durch hohen Krankenstand und naja, dauerhafte personelle Unterbesetzung weil eben nicht alle Stellen auf einmal nachbesetzt werden können. Und wie gesagt, ja auch die Einarbeitungskapazitäten dann immer fehlen, zumal die Kollegen, die da sind, ja auch in der Regel komplett ausgebrannt sind, wenn sie nicht komplett idealistisch sind oder unmenschliche Energiereserven haben unter solchen Umständen. Ähm, naja, also pf, ja, mir fällt kaum ein Bereich in dieser Gesellschaft ein, wenn ich so drüber nachdenke, der halbwegs funktioniert. So, Vielleicht jammer ich ja auf einem hohen Niveau, aber aus meiner Perspektive, also der, einer Angehörigen, der, ach, ich weiß noch nicht mal, ob ich zur unteren Mittelschicht gehöre oder nicht doch eher zur sogenannten Unterschicht, <lacht> Jetzt mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag gehöre ich vielleicht temporär mal zu sowas wie der unteren Mittelschicht, aber ich denke, mit meiner sozialleistungsbezugslastigen Biografie wird es wohl doch eher auf, naja, das deutlich unterste Drittel der Gesellschaft äh, abzielen. <lacht> Tja. Da kann ich ja nur sagen, ich bin ja eine, die sich nicht mal eben irgendwie eine private, also die keinen Zugang zu einer privaten Gesundheitsversorgung hat. Ich bin nicht privat versichert, also habe ich nur die Infrastruktur für Kassenpatienten und das auch noch am Ostberliner Stadtrand zur Verfügung. Ich wohne in einem der Bezirke mit der geringsten Ärztedichte. Was soll ich sagen? Ost-Berlin halt. Das ist nochmal ein Investitionsstau für sich, glaube ich. Da merkt man schon noch irgendwie, ich merke täglich den Unterschied zwischen Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf. Und ich habe ja mittlerweile, naja gut, ich wohne noch keine elf Jahre in Treptow-Köpenick, aber in drei Jahren habe ich schon genug gesehen, um einigermaßen beurteilen zu können, wie so der Zustand ist der öffentlichen Investition, muss sagen, Trikö ist da echt noch mal eine andere Hausnummer als Steglitz-Zehlendorf, möchte ich fast behaupten. In Steglitz-Zehlendorf laufen sehr viele Dinge schief und es gibt massig Fehlinvestitionen, würde ich behaupten. Stichwort Einkaufszentren. Das ganze ähm, Einzelhandelskonzept in Steglitz-Zehlendorf ist einfach nur zum Haare raufen und weglaufen. <lacht> also... <lacht> Wie ein Bezirk so systematisch seinen Einzelhandel, also seine kleinen Einzelhändler, zerstören kann, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich glaube, das ist einfach keine Ahnung. Aber die Ärztedichte ist okay. Ähm, ja, die Krankenhausversorgung ist einigermaßen in Ordnung. Die Nahverkehrserschließung äh, ist echt gut, finde ich. Nach wie vor. Also, ja, okay, Langwitz ist eine komplette Katastrophe. <lacht> ähm, Langwitz äh, nehme ich mal aus davon. <lacht> Gehört ja auch noch zu Steglitz-Tienhoff, aber es ist ja auch eines der Problemgebiete in SZ. Ähm, aber ansonsten ist der Bezirk tatsächlich auch, ich finde sogar nach Süden hin, noch relativ gut erschlossen. Also man merkt doch die deutlichen Unterschiede Richtung Teltow dann Da merkt man schon, da ist sehr viel länger nicht in irgendwelche Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer zum Beispiel investiert worden oder wenn dann halt falsch. Also mit der Stadtplanung der 60er Jahre so irgendwie. 99 Prozent des Platzes gehören Autos und der Rest ist dann irgendwie, den können sich, um den können sich dann, die restlichen 1 um die können sich dann Radfahrer und Fußgänger kloppen, so nach dem Motto. Ähm, <lacht> da vergisst man halt auch schon mal gerne irgendwie einen Bürgersteig zu bauen und solche Dinge. Ähm, hoppla, ist uns gar nicht aufgefallen, dass man vielleicht auch als Fußgänger hier lang kommen wollte. Äh, ja, das passiert, glaube ich, in Berlin nicht ganz so oft. Ich habe das Thema schon jetzt oft gehabt hier, ich weiß, aber egal, ähm, ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht schon wieder über Verkehrspolitik reden. Ich weiß gar nicht warum. Es ist doch echt... Ach, das ist ein Kreuz. Es ist ja Kreuz hier. Mann. Ja. Hm. Es wird doch ganz schön kalt langsam. Nein, es ist kalt. Ich sitze hier nur zu lange. Ich muss mich langsam mal wieder bewegen. Naja, mache ich das mal. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was wollte ich denn jetzt erzählen? Naja, eigentlich nur so den Iststand festhalten, dass ich glaube, wie gesagt, dass es mir vielleicht doch langsam entgegen, also <lacht> abgesehen von den ganzen körperlichen Symptomen, die ich habe, nichtsdestotrotz gerade etwas besser geht und ich auf jeden Fall gerade... Ordentlichen Selbstbewusstseinsschub habe, wie gesagt, durch die bestandene und natürlich auch die Petition so ein bisschen Erfolgserlebnis ist. Es waren wohl also Changing Cities hat von ungefähr 900 Demonstranten gesprochen. Achso, dazu wollte ich noch erzählen zu diesem Thema. Ich habe am Sonntag, äh, also am Sonntag fand ja die TVO-Demo und eine Demo äh, für einen vernünftigen Radweg auf der Leipziger Straße ähm, zeitgleich ungefähr statt und ähm, ich wollte ja eigentlich unbedingt zur TVO gehen ne? oder wäre sehr gerne hingegangen gegangen klar ähm, aber oh, Alter, jetzt wird echt ein Auto lang das ist nie los krass das ist legal kann naja ähm Jedenfalls, <lacht> ich habe dann, als ich, um, ja, als ich meinen Dienst am Donnerstag hatte, mein letzten vom Wochenende, habe ich dann schon mal geguckt, hm, kann ich vielleicht mit jemandem tauschen? Und dann festgestellt, scheiße, am Sonntag kann ich nicht nur nicht tauschen, sondern ich äh, bin mit einer Aushilfe, <lacht> nee, zwei Aushilfen, eine davon total neu, die andere gerade aus der Elternzeit zurück. Ähm, <lacht> Alleine. Man muss den Dienst leiten. <lacht> weil, und ach so, es gibt noch nicht mal einen Übergabespätdienst. Und äh, hm, weil die Kollegin, die den eigentlich gehabt hätte, sich krank gemeldet hat. Und äh, ja. Das war natürlich, ach nee, die ist ja eine Straße, deswegen, ja, das ist ganz richtig, leider Gottes. Ach ja, eine kleine rudolf brühr im Herbst. naja. Und deswegen, da dachte ich mir so, scheiße, Panik, Panik, ähm, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ja, hatten sich aber auch andere schon um das Thema gekümmert weil denen schon klar war, dass man nicht... Ich wäre ab 20 Uhr halt mit acht Bewohnern alleine gewesen. Das ist schon etwas ungünstig. Und wie gesagt, es hätte keine Übergabe an die Nachtwache stattgefunden. So wie ich auch selber keine Übergabe bekommen habe vom Frühdienst. Also ich sich praktisch im Blinden... Also quasi... Ja... <lacht> einfach ohne irgendwelche Informationsweitergabe, die ich selber hätte gewährleisten können, aber auch ohne selber an irgendwelche Informationen über den Frühdienst gekommen zu sein, über die Bewohner ähm, quasi im Blindflug diesen Dienst alleine quasi ab 20 Uhr hätte machen müssen und dabei noch unseren lieben Herrn J hätte pflegen müssen mit seiner Magensonde und allem drum und dran. Und äh, ja, quasi, naja gut, wären vielleicht zwei Bewohner abgenommen worden. Die restlichen sechs hätte ich alleine fliegen müssen. Und das alles in der Phase, in der Frau O. gerade bekanntlich so krass eskaliert. Ich hatte jetzt die ganze letzte Woche, äh, glaube ich, bis auf zwei Tage Dienst und das Wochenende. Und an fast allen Tagen musste sie mit BTM, also mit, ähm, mit Medikamenten behandelt werden, um sie zu beruhigen. <lacht> Einfach mal, weil sie wirklich akut, selbst- und fremdgefährdend war. <lacht> ähm, ja, und ob ich dann wirklich sie äh, einweisen lassen will... <lacht> Ja, ich glaube, das macht es nicht besser. Sagen wir es mal so. Inzwischen, ich war immer sehr gegen diese BTM-Vergabe, also Betäubungsmittelvergabe, die Bedarfsmedikation. Aber jetzt habe ich das erste Mal gesehen, dass wenn man die zur richtigen Zeit vergibt, dass sie tatsächlich auch wirken. Aber andererseits, äh, gestern... Ähm, von dem Dienst wollte ich noch erzählen, das muss ich doch loswerden, das war der Hammer. Ähm, naja, eigentlich bin ich schon mit einem schlechten Bauchgefühl zum Dienst gekommen. Ne? Klar, ich konnte ja noch nicht mal die Dienstübergabe machen, wo mein Kollege netterweise bis 14 Uhr geblieben ist und mir dann noch dann eine ganz schnelle Dienstübergabe gemacht hat, ähm, dass ich wenigstens wusste, welche Medikamente schon vergeben wurden. Beziehungsweise wie viel Nahrung zum Beispiel hier jetzt bekommen hatte über die Sonne und so. <lacht> ähm, ja, und naja, das war schon mal nett auf jeden Fall. Dann konnte ich mich irgendwie bestimmt eine halbe Stunde lang nicht umziehen, weil wirklich im fünf Minuten Takt immer zwei Leute auf einmal was von mir wollten und die er sich überschlagen hat und dann mir rumgekehrt hat und ähm, war wirklich furchtbar. Tja, die Situation war nämlich die, den Tag über war ich ja mit, wie gesagt, zwei Auslösen, also ach so. Das war ja alles noch ein bisschen chaotischer. Ich habe jetzt die Details vergessen, es tut mir leid. Also, den Dienst haben wir folgendermaßen organisiert. Ähm, mein Kollege, der gerne eingesprungen wäre, wartete leider, ähm, zunächst war die Ansage bis Samstag noch, auf das Testergebnis von einer Freundin, die Kontakt zu jemandem hatte, der infiziert ist, und konnte halt vor Montag, wie ich dann gestern erfahren habe. <lacht> keine, also im Prinzip keine Aussage tätigen, ob und wann er wiederkommt, weil er halt noch auf das Testergebnis seiner Freundin, zu der er Kontakt hatte, warten musste und dann eventuell jetzt Kontaktperson 1, wenn sie infiziert gewesen wäre, halt sowieso in zwei, zwei Wochen in Quarantäne hätt, gemusst hätte. Ähm, mein Informationsstand war am Freitag, Freitag noch, ja, da habe ich auch, dienstliche Telefonate geführt, obwohl ich äh, frei hatte, <lacht> wie immer. Äh, <lacht> da war mein Stand noch, er fährt am Samstag, aber dann wurde es zu Sonntag, dann wurde es zu Montag. Naja, so dass der auch nicht einspringen konnte. Alle anderen Kollegen waren entweder krank im Freizeitausgleich, oder hatten, ähm, naja, oder hatten halt ähm, zum Beispiel am nächsten Tag Frühdienst, <lacht> so, und ja naja, dann blieb mir natürlich nichts anderes übrig, <lacht> genau. Dann haben noch irgendwie <lacht> andere ähm, Kollegen, ohne dass ich davon gewusst hätte, noch quasi die Aushilfe, die eigentlich hätte kommen müssen, aber halt vor einer Woche Corona positiv getestet worden war, nee, vor zwei Wochen ähm, positiv aufs Corona-Virus getestet worden war und der aber Gott sei Dank einen leichten Verlauf hatte, ähm, dann noch mit ins Spiel gebracht, sodass der mir vielleicht hätte helfen können. Natürlich nicht mit Herrn J, so weit ist er noch nicht, er ist eine Aushilfe ähm, und außerdem noch nicht so lange da. Und <lacht> naja, das war noch eine Option, um mich wenigstens ein bisschen zu entlasten. Aber niemand, der mir hätte helfen können, mein Herr J-Problem <lacht> zu bewältigen, also Herrn J's Abendpflege, neben noch... Äh, Sechs anderen Bewohnern? Ne, sieben hätte ich ja gehabt, wenn die Aushilfe nicht gekommen wäre. <lacht> ähm, ja, und im offiziellen Dienstplan stand halt nur eine Aushilfe, die im Prinzip bisher nur einen den allerleichtesten Bewohner pflegen kann, wenn überhaupt, und eben diese Aushilfe, die aus der Elternzeit kam. Das war sozusagen der Iststand nach Dienstplan. Und ansonsten halt nur ich. ich, wie gesagt, ab. Naja, ich glaube, 19 Uhr ähm, alleine gewesen wäre. So, und, hm was soll ich sagen? <lacht> Andere Kollegen haben, wie gesagt, sich auch darum bemüht, die Situation zu klären und mir da unter die Arme zu greifen. Aber da ich ja äh, am Freitag frei hatte, hatte ich immer wieder ein Informationsdefizit und wusste nicht, was waren die Absprachen und Organschritte, die die anderen Kollegen in der Zwischenzeit getroffen hatten. Äh, dass ich dann immer noch irgendwie selber dran arbeiten musste, selber den mich auf den aktuellen Informationsstand zu bringen, aus dem frei heraus. Ähm, ich weiß, ich bin gerade extrem chaotisch in meiner Schilderung, aber das spiegelt nur wieder, wie chaotisch die Organisation an sich war. <lacht> das ist durchaus repräsentativ. Ähm, genau. Ja, also. <lacht> Und äh, ja, genau. Diese Aushilfe, die Corona-positiv vor zwei Wochen getestet worden war, ähm, war... Im Prinzip von dem einen Kollegen, der noch auf sein Testergebnis wartete, schon mit einbezogen worden und so gesagt worden, kannst du nicht vielleicht kommen als Unterstützung, du brauchst doch die Stunden. Ähm, oder die Aushilfe ist auch den Kollegen zugegangen, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls, irgendwie war dann plötzlich diese andere Aushilfe, die gerade erst <lacht> sozusagen... Corona hatte mit ins Spiel gebracht worden und auch noch nicht so lange dabei ist und eben auch nur Aushilfe ist. und ähm, ja. ähm, mm, mm, dann musste erst mal geklärt werden, weil es dazu widersprüchliche Angaben gab, ob der überhaupt wieder kommen kann, weil er hatte bisher ein negatives PCR-Testergebnis, von dem er aber noch keinen schriftlichen Nachweis hatte und einige Kollegen waren dann so, ne, ohne schriftlichen Nachweis, glauben wir das nicht. Und äh, du müsstest dich hier noch, also sowieso war die Voraussetzung, dass da noch mal ein negativen Schnelltest ähm, vorliegt. <lacht> Zusätzlich zu dem pcr test Und dann war die Frage, reicht es überhaupt, damit er wieder arbeiten kommen kann? Und er brauchte das Geld, weil er im Prinzip als Aushilfe immer nur auf Basis der tatsächlich gearbeitet in Stunden bezahlt wird und jetzt schon zwei Wochen nicht kommen konnte. Und halt wirklich knapp bei Kasse ist. Was ich auch gut verstehen kann, dass er dann den Dienst haben wollte. Und ähm, dann irgendwie musste ich das Gott sei Dank nicht klären und habe dann irgendwie äh, die anderen Kollegen mal machen lassen ähm, an meinem freien Tag den Rest einzutippen. Ja, und ähm, dann war die Situation halt gestern, also irgendwie in Absprache mit der Leitung, wurde dann der Schnelltest der Negative für ausreichend befunden. Und ähm, so dass eben diese Aushilfe nach der überstandenen Infektion halt wieder arbeiten gehen konnte. Hätte aber nur und dann wurde das aber nicht so gemacht, dass er den richtigen Übergabespätdienst, der von 13 bis äh, 13.15 bis 22.15 gegangen wäre, machen konnte, sondern er ist glaube ich um 13 Uhr gekommen, und um 20 Uhr schon gegangen. Die andere Aushilfe ist halt um 10.30 Uhr gekommen, sodass er wenigstens kochen konnte. Und ist um 20 Uhr gegangen. So oder so wäre ich ab 20 Uhr alleine gewesen. Und äh, ich hatte die ganze Zeit schon im Hinterkopf, dass äh, Christian ja einen Nachtdienst hatte äh, in unserem Haus. und naja, habe dann mit ihm noch hin und her überlegt und äh, wann er denn, ob er nicht früher kommen könnte und wenn dann wie viel früher. Und dann hatten wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass er so ab 20 Uhr kommt, um mich bei Matzes Pflege zu unterstützen. Und was dann tatsächlich passiert ist, ist, 19 Uhr ist die erste Aushilfe gegangen. Ich glaube er hatte auch keine Zeit mehr, noch jemanden zu pflegen, weil er noch hier und da was erledigen musste was wichtiger war und ein bisschen Abendpflege mit unterstützen musste oder die Abläufe mit unterstützen musste. Und ähm, dann war es halt so, dass wir, <lacht> ich mit der anderen Aushilfe quasi alleine war zwischen 19 und 20 Uhr und da ist halt Frau O komplett ausgekreist. So komplett, dass es wirklich, ach, naja, die fuhr sich innerhalb von fünf Minuten so dermaßen hoch, dass ich gar keine Chance hatte, auch nur darüber nachzudenken, ihr BTM zu geben. Was geholfen hätte, wenn ich es früh genug gemacht hätte, aber es äh, ging so schnell. <lacht> Irgendwann ist man über den Punkt drüber, an dem es noch Sinn macht, das zu vergeben. Dann ist es nur quatschig. <lacht> Und äh, ich habe ja jetzt, ein bisschen leider Erfahrungen sammeln müssen mit dieser Bedarfsmedikation von ihr. Weil ich es ja jetzt schon, naja, ich glaube, zwei oder dreimal erlebt habe, dass sie welche bekommen hatte. Und da so ein bisschen beobachten konnte, wie die wirken und unter welchen Umständen die wirken. Und da ist es tatsächlich wirklich wichtig. Also, damit sie sich wirklich beruhigt, darum geht es ja, ähm, müssen die wirklich... Und sie sich halt, also wenn man die zu spät gibt, dann bleiben die Zwänge halt genauso quälend für sie. Und die innere Unruhe und der Anspannungszustand bleibt auch erhalten, um, unvermindert. Aber um, dazu kommt noch, dass sie halt motorisch noch viel eingeschränkter wird. Und um, naja, dass sie das beschreiben. Also dass sie auf jeden Fall total wackelig auf den Beinen wird, völlig unkoordiniert wird, noch verwirrter wird, im Prinzip schon benebelt ist, aber eben trotzdem immer noch unruhig, dann dazu auch noch gesteigert von Fressattacken und solchen Dingen beklagt wird. Und die Nebenwirkungen sind vor allen Dingen dann wohl sehr präsent, wenn sie halt diese Medikamente zu spät bekommen. Weil ja, die müssen ihr wirklich zum richtigen Zeitpunkt gegeben werden. Im Prinzip bevor es eskaliert, so, bevor sie sich schon in den Zwang richtig reingesteigert hat. Und sowieso, bevor sie in so einer Phase kommt, in der die schon irgendwie eine Minute einen Zwang hat und in der nächsten Minute schon wieder einen anderen Zwang hat, beide mit der gleichen Wucht. <lacht> so Und ähm, ja, was soll man sagen? Ich hatte halt sie in der Phase erst erwischt, in der sie im Prinzip schon, naja, minütlich wechselnde Zwänge hatte. Und da hat das dann keinen Sinn mehr gemacht. Und dann musste ich noch irgendwie gucken, wie ich diverse Bewohner pflegen kann. zum Glück ist mir, ja, mein Kollege, der nicht da war, sehr zu Hand gegangen, hat mir vier Bewohner abgenommen, glaube ich dass ich nur noch ähm, drei zu pflegen hatte und hatte mit Christian abgesprochen, wie gesagt, dass er ab 20 Uhr kommt, weil ich dann ja alleine gewesen wäre. Und ähm, dann war es so, <lacht> in dieser Krise, in die sich Frau O. reingesteigert hat, habe ich dann ehrlich gesagt mir nichts weiter zu helfen gewusst, als Christian anzurufen. Und äh, ihn zu bitten, möglichst schnell zu kommen, hatte er mir auch angeboten. Davon habe ich dann Gebrauch gemacht. Und was auch geholfen hat, ist, ich bin... Also an einer Stelle habe ich wirklich mit ihr richtig berungen, weil sie sich schon wieder so stark verletzt hatte, dass sie halt, äh, indem sie ihren Kopf halt wieder gegen... Tische, Kanten, was auch immer, den Boden schlug, dass ich ihr im Prinzip wieder den Helm hätte aufsetzen müssen, der sie davor schützt, sich allzu stark zu verletzen. Und das hat sie halt überhaupt nicht akzeptiert. Und es kam zu so einer Situation, wo wir wirklich beide am Boden miteinander gerungen haben und ich ihr versucht habe, diesen Helm aufzusetzen. Und äh, das war so der Punkt, an dem es bei mir Klick gemacht hat. <lacht> also, ich habe mich richtig wie von außen gesehen in der Situation so, was mache ich hier eigentlich gerade was passiert hier gerade und ähm, habe dann ehrlich gesagt <lacht> sehr zu Frau Ost und so gar nicht damit gerechnet hatte ähm, ich bin dann einfach gegangen <lacht> so habe sie da liegen lassen ähm, und runterkommen lassen und bin direkt aus der Konfrontation rausgegangen. Und das war, glaube ich, schon der Punkt, an dem sie begonnen hat, runterzukommen. Ist das Ihr Ball, der da vorne liegt?
1: Ja. Also Nicht da liegt so ein
0: Sch sie Nee, nee, ich meine nur, da liegt ein Ball. Ach so. Oh, da ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, Genau da nur gerade eine Spaziergänge mit zwei Hunden vorbeigehen und dann wieder lag ein paar Meter weiter in Wurfdistanz sozusagen ein Hundespiel bei. Ich dachte mir, hm, vielleicht, möglicherweise ist der ja von ihr, aber anscheinend nicht. Naja, ähm, wir sind hier ja in einem Waldgebiet. ich will auch gar nicht, dass hier so viel Plastikmüll rumliegt. <lacht> aber ich bin auch einfach gerne hilfsbereit. So, ähm, ja jedenfalls genau, also ich glaube fast also danach ist sie noch ein bisschen hochgespult, aber es war nicht mehr so krass und ich konnte sie einigermaßen einfangen und sie hat sich zumindest immer wieder irgendwie runtergewunden, also sie ist nicht mehr so hochgefahren und äh, so hochgekocht in ihren Gefühlen <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, das war mir eine Lehre dass ich wirklich auch selber in der Verantwortung bin, denn sie findet den Zeitpunkt ganz bestimmt nicht, den richtigen Punkt zu finden, an dem eine Konfrontation einfach zu verhärtet ist und nichts mehr bringt. Also, wo man einfach mal hier den Raum geben muss, runterzufahren und wo man selber Teil des Problems geworden ist im Prinzip. So, Das ist mir halt in der Situation definitiv bewusst geworden, oh Mann, ich bin ja hier Teil des Problems, ich bin Teil ihres Anspannungszustandes und Teil der Eskalation. Und das klingt jetzt nach einer total banalen Erkenntnis, aber äh, war es nicht. <lacht> Erschreckenderweise war das nicht banal für mich. Und wow, das hat mich auch mal eine, eine Menge gelehrt. Also, ich hoffe, dass ich das das nächste Mal mich daran erinnern werde. An diese Lehre, die ich jetzt bekommen habe, dadurch diese Situation. Krass. Einfach nur krass. Wirklich krass. <lacht> also, ich bin selber echt erstaunt. <lacht> Ich bin immer wieder erstaunt über diesen Job, was der mich alles auch über mich selbst lehrt. <lacht> so, weil das ist ja eine total exemplarische Situation. Und klar ist Frau Ohn ein sehr extremer Spiegel, aber trotzdem Spiegel. <lacht> Ohne, dass sie das entschieden hätte und so. Und sehr zu ihrem Nachteil, aber weil sie ja nun mal ein wenig selbstbestimmtes Leben führt, und ihre Aggressionen ja irgendwo auch echt verständlich sind. <lacht> so wenig nachvollziehbar irgendwie ihre Bedürfnisse auf mich wirken vielleicht. Oder auch neurotypische Menschen. So mächtig sind sie ja trotzdem. Und es fühlt sich immer scheiße an, eingeschränkt zu werden. Und das Gefühl zu haben, sich nicht entfalten zu können, glaube ich. Also egal, ob man geistig behindert ist oder nicht. Und ja... Ich glaube, das darf ich halt auch nicht vergessen, dass es immer irgendwie ein schmaler Grad ist in diesem Job und man immer irgendwie zwischen Gefängniswärter, wenn man es böse nennen will, <lacht> wenn man es böse beschreiben will und ähm, letztlich aber auch, naja, also fast schon... Fördernder Freund, Kontakt, Bezugspersonen irgendwie hin und her changiert. Das ist, und das natürlich immer mit einer Hierarchie, die äh, mächtig im Raum steht. Also man wird niemals mit den Leuten, die man betreut, auf Augenhöhe sein. Das ist auch völlig klar. Und äh, natürlich braucht man eine professionelle Distanz und kann die Leute nicht ständig, auch innerlich nicht nach Hause mitnehmen. Ähm, ja... Das ist ja auch so eine harte Lektion, die ich lernen muss. Und die ich aber mittlerweile auch schon merke, dass ich die besser beherrsche. Also ich hätte jetzt erwartet, ich habe diese ganze Episode gestern, die sehr intensiv war, ein bisschen mit in den Traum genommen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das alles überschattet hat. Und es ist auch ein bisschen stolz, glaube ich, sogar geblieben. Also das Gefühl... Irgendwie trotz allem die Situation gemeistert zu haben. Natürlich mit Christians Hilfe auch. Also, <lacht> nur, Aber nichtsdestotrotz, <lacht> eben auch. Also, er betonte auf jeden Fall immer wieder, dass sie eigentlich auch schon runtergekommen sei, ähm, als er. Also, dass er sie schon im Prinzip beruhigt vorgefunden hätte gestern. Was er natürlich auch ein bisschen mit Zuliebe gesagt hat, ist klar. Aber gut. <lacht> ja. Ich finde nach wie vor, es ist ein herausfordernder Job. Und ich finde, ich muss mir auch zugestehen, dass ich auch am einen oder anderen Dienst in bestimmten Konstellationen auch einfach scheitern kann. Und das keine Schande ist. So. <lacht> Würde ich mal behaupten. Weil hey, nach einem halben Jahr einen Dienstleiten nur mit zwei Aushilfen, die beide noch nicht besonders gut drin sind. Ja, <lacht> zusätzlich zur Pflege von Herrn J. Also eigentlich dem, was man auch zumindest in einem Standardkrankenhaus machen müsste, so, ähm, ohne dafür irgendwie qualifiziert zu sein, ist schon... Nicht, nicht ganz banal. <lacht> so. Und ähm, ja, weiß nicht. Ich finde eigentlich nach wie vor, ich weiß, ich rede jetzt schon wieder ganz schön doll über die Arbeit, aber das ist ja auch gerade irgendwie das Feld, in dem ich mich am meisten beweise und aus dem ich auch am meisten Erkenntnisse gerade über mich schöpfe, auch über als, mich also als Persönlichkeit, weil das ja nun mal irgendwie so die größte Herausforderung für mich gerade ist und bildet. Und äh, ja, also ich glaube, vor einem halben Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich heute an diesen Punkt kommen, hätte kommen können. So einen Dienst halbwegs heil halt zu überstehen und kein Bewohner muss ins Krankenhaus und auch kein Betreuer. So, war ein bisschen chaotisch und so, gar keine Frage. Aber hey, ist doch egal. So, davon stirbt keiner. Alle haben ihre Medikamente bekommen, alle wurden gepflegt, alle haben das Maximum an pädagogischer Betreuung bekommen sinnvoll verteilt und ähm, ja ich finde das ist nicht, nicht so <lacht> ganz und gar nicht ja ich glaube jetzt habe ich gleich Jetzt habe ich, glaube ich, ungefähr noch eine Minute. Naja, jetzt habe ich schon wieder fast nur über Arbeit geredet. Das war jedenfalls das, was ich gestern anstelle der Demo gemacht habe. Ich habe schon zu meiner Mutter geschrieben, bei WhatsApp. Naja, also, ich glaube, die Demo wäre deutlich wäre deutlich entspannter gewesen. Aber naja, vielleicht schaffe ich es ja zum nächsten. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so gut es geht aus diesem Knochenjob heraus oder neben diesem Knochenjob heraus am Thema dran zu bleiben oder zumindest zu verfolgen, wie die Proteste sich weiterentwickeln. Und merke ja auch, dass das Thema Verkehrswende so langsam auf der Straße ankommt. Also ich merke von immer, also ich kriege zumindest immer mehr Indien mit, die so Waldrodungen für Straßenbauprojekte und so ähm, verhindern wollen. Und das finde ich sehr ermutigend grundsätzlich, auch wenn ich leider gerade andere Dinge zu tun habe.